0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filipe Butters en tegenover mij zit dit keer nog live collega en co-host Maarten Keswiel. Hoi, Flip. Goed dat je er weer bent. Ja, wow. Drukke weken achter de rug. Mijn vader is overleden twee weken geleden. En het was een prachtige uitvaart. Maar wat een hoop werk. Mm-hmm. En ook verdriet. En hij had echt het hele jaar door... Nou ja, goed, liever niet kunnen overlijden. Maar dit was een hele slechte week. Want ik stond dus in
1: de startblokken voor de Challenger 50. Oeh, ja, ja, dat was dus een opmerkelijke editie. Zonder jou was <laughs> Chef de Mission, Maar ja. Goed, ja, ook het... nog zonder hoofdredacteur Donovan. Daar komen we ook niet bij zijn wegen om Maar nou, ja. Het was wel een heel mooi ondernemingsfeest hoor. Ja, want dat is echt supergoed gedaan.
0: Uh, Remy AI Gieling, um, die hebben jullie nog kunnen strikken ja, om, om de presentatie af te nemen. Nou, die, die doet dat natuurlijk fantastisch heerlijk. En, uh, en Ewald, onze uh, eigenlijk de grote baas hier, een van de eigenaren van, van de hele uitgeverij, die heeft uh, voor mij ingevallen. Die heeft de jury begeleid en wat een mooie winnaar kwam eruit heb. hebben. Plan, lab,
1: plan nou, lab. Die gaan nog eens groot worden, ja, zullen we zeggen. Dat zijn uh, ze al, dat zijn, zijn ze eigenlijk. Stiekem ja, ja, al wel. Vertical met die, Farming. Uh, leverancier uh, van de Picnic, onder andere Getty. Maar mooi dat ze ook op hetzelfde uh, beker staan. Nu met Picnic, die in 2015 wonnen. En waar zij dus weer die uh, ja, slaaplaatjes ja, 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 aanleveren. Ja, 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 dat is een wisseltrofee. Een enorme, lelijke
0: beker. En ieder jaar plakken we dan een nieuw uh, plaatje erop. En dan mag hij logeren. Nu dus een, een jaartje bij Plan Lab. En inderdaad, op de ene kant staat Picnic. Vermoof staat er ook op en, uh, en Hydroloop. En nu staat ze dus ook uh, Plan Lab erop. Ja. Samen met zijn uh, afnemer, zijn klant Picnic. Tof. hey en uh, nou ja, we zitten hier nog tegenover elkaar. Dat kan de laatste keer zijn. Ik hoop dit, dat die Challenge of 50, dat dat niet het laatste live event is uh, in, in, in lange tijd. Maar ja, gelukkig het nieuws gaat gewoon lekker door. En
1: dan is dus de vraag, wat hebben we dit keer als main topics in de aanbieding, Maarten? De main topics, ja, de eerste is... Uh Black Friday, dat heeft voor sommige ondernemers een zwart randje. Althans, vinden 250 bedrijven. Waarom de Decathlon en Ikea. Ja. En ze komen met een alternatief, Green Friday. Nou, gaat dat aanslaan? Tweede main topic is Kees Kolen. Die is des duivels over het nieuwe boek, over zijn kindje Booking.com. En Roddelblad noemt hij het. Of uh, vergelijkt hij het mee. En dat uh, gaan we even checken. Ja, zo. Dat is wel een
0: heel dikke, dikke privé met 400 pagina's. Nou, inderdaad. Daar horen straks meer van, We gaan beginnen.
1: Maar eerst even in sneltreinvaart het nieuws voor start-ups en scale-ups. Ja, flitsbezorger GetDeer neemt in Engeland zijn concurrent Weezy over. De Turkse scale-up begon dit jaar in Londen en is al actief in 15 Britse steden. En daar komen nu vier steden van Weezy bij. Hm, hoeveel GetDeer heeft betaald, dat is nog niet duidelijk. Elizabeth Holmes, de oprichter van
0: Theranos, die wordt ervan verdacht investeerders voor honderden miljoenen te hebben opgelicht met dat bedrijf in bloedanalyse. Uh, die heeft de afgelopen dagen ge- als getuige in de rechtbank gestaan. En um, ze blijft natuurlijk volhouden dat ze gewoon te goede trouw is. Hè? Weet je, het gaat niet altijd goed met, uh, met startups en scale Maar ze gaf wel gisteren iets heel opmerkelijks toe... dat ze gewoon de logo's van Pfizer en andere farmacosurfs... knipte
1: en plakte boven de testrapporten van Theranos. Oeps. Ja. En uh, deze ken je ook nog. De broertjes Winkle Vos van Facebook. Ja, werden beroemd omdat ze met Mark Zuckerberg schikten. Omdat die het idee van Facebook van ze zou hebben gejat. Um, ze lopen hem nu alweer voor de voeten. Ze gaan de metaverse in. Metaverse. De metaverse. sorry, ja. Met Gemini, dat is hun crypto-bedrijf, volgens mij toch? Ja. ja. Halen ze 400 miljoen dollar op uh, voor uh, ja, crypto en gedecentraliseerde varianten daarvan. Ja, ze knopen crypto en de metaverse. Ja. Nou ja, Wat hè? Ja. Maar luister maar wat ze daar uh, zelf over te zeggen hebben.
0: I think that what we identify with is this idea that you're crazy and, and nobody really, you know, it's the that quote that people often attribute to Gandhi. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. And quite frankly, we've been crazy a lot uh, in, in the past, you know, two decades or so. Um, and, and so I think we identify with that frontierism, like being really far out there where it's sort of this secret hiding in, in plain sight, if you will. Oh ja, ze zijn eigenlijk een soort uh, tweelingvariant van Gandhi. Nou, succes, uh, boys. Elon Musk is ook wel lekker bezig. Amerikaanse zakenbank JP Morgan... die dreigt Tesla voor de rechter te slepen... omdat Elon ooit twitterde... dat hij zijn bedrijf van de beurs zou halen met met Saoedi's. Nou, nou, echt enorme schade voor beleggers. En hij reageert natuurlijk zoals altijd via Twitter. Hij gaf JP Morgan een éénster review op Yelp. (laughs) Dat liet hij ook nog even zien. En uh, weer een andere tweet... Want je vraagt je soms af van, hoe komt hij aan de tijd om altijd maar op Twitter te zitten? Nou, daar twitterde hij dus ook over. En hij twitterde, at least 50% of my tweets were made on a porcelain throne. De porcelain throne. throne. Ja,
1: ik zag iemand inderdaad terug twitteren. Oké, okay, dus het is eigenlijk een game of thrones, dat okay. hele Twitter gedoe. <laughs> Precies.
0: Nou, Elvis, uh, ja, die is van, van voor de Twitter. Die, uh,
1: die zat ook vaak op die, uh, diezelfde troon tot het bittere einde. Mm. Nou, ander nieuws. Uh, jammer van Taxi Electric, of eigenlijk uh, Travel Electric heet het inmiddels. Maakte vorig jaar nog een doorstart uh, als Travel Electric. Is er weer failliet. Ja, CEO jammer. en eigenaar Wouter Deelman, die had de taxidienst omgekapt tot een uh, Mobility as a Service Provider. Maas, Maas. 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 Uh, maar uh, ook dat ging door corona natuurlijk niet vliegen. Uh, Rit dus. En uh, in de hoogtijdagen hadden ze nog wel honderd wagens rijden. En echt de markt voor elektrische op- taxirijden opengebroken. Maar ja, die zie je nu overal hè. Echt, hè? Ja,
0: maar zo ja. het is gaaf dat ze in, in, in hun tijd, ja, zijn, nou, misschien al bijna tien jaar geleden, de eerste Tesla's, dat kon je niet voorstellen, hoor. Tesla-taxi's en dan gewoon honderd liefst ook. Ah. Nou ja, dat is waar eenmaal. In Amsterdam wordt het sowieso druk. Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse EV-bouwer Rivian, we hadden het hier al eerder over, het bedrijf van RJ Scringe, die blijkt al een jaar te werken aan een Europees hoofdkantoor in Amsterdam. En op dezelfde dag konden ze er ook Miro. Dat is een Amerikaanse unicorn. Die gaat heel hard met een online whiteboard. Waarop je dan op afstand kunt samenwerken. Heel creatief, heel visueel Zit het allemaal. Het gaat hard. 35% van de Fortune 100 is klant. Uh, er zitten hele grote investeerders in. Maar uh, er zit een Russische medeoprichter achter. Die woont al een tijdje in Amsterdam. Werkt hier ook met een deel van het de team. En die heeft dat oude Havas... Nou, niet oud, Havas-kantoor, de Normkantoor... aan het eind van Overdrom heeft hij gehuurd... en wil hij 500 mensen inzetten. Hij zoekt 500 mensen. En dan Oeh. niet alleen uh, helpdesk of, uh, of schoonmakers. Nee, echt in alle functies. Dus nou, ja. je vraagt je af waar die nog te vinden zijn in Amsterdam. Maar Misschien heeft uh, Booking nog
1: wat mensen over.
0: Ja, en Amsterdam wordt dan het tweede hoofdkantoor... naast San Francisco voor
1: Miro. Onthoud die naam. En ja. is er nog geld opgehaald? Ja, zeker. Uh, streamingsdiensten... Chefflix, dat kookvideo's van Sterrenchefs aanbiedt... heeft 2 miljoen euro opgehaald voor internationale uitbreiding. Uh, Jeroen van den Brink, Thomas van den uh, Burg... die gingen live tijdens de vorige lockdown. Gebruikers betalen 2,99 euro per maand... om te kunnen uh, ja, volgen masterclasses van Sterrenchefs. Slingshot Ventures heeft een nieuw fonds bij elkaar van 50 miljoen euro. De eerste investeringen zijn er ook al in Fangage... een platform waarmee artiesten contact kunnen houden met de fans... zonder een grote techgigant ertussen... En het Britse Tooth Fairy, dat tandartsen en patiënten uh, aan elkaar bindt. SlingShot, dat kennen we ook als geldschieter van Naduvi, Boltking en van uh, En Bart Voorn en Pim Nouts hebben 3 miljoen opgehaald voor Storm Privacy. Of Stream Privacy Stream. is het eigenlijk. Ja, STM. Stream. Stream. Hmm. Ja, dataplatform dat privacy centraal staat. Uh, stelt bij het verzamelen, analyseren en verwerken van klantinformatie. Behalve Franse en Amerikaanse investeerders... zijn ook de oprichters van Mendix en Swapfiets ingestapt. Ja, welke oprichters zijn dat dan? Ja. Ja. Uh, Swapfiets zijn er of vier. Ja.
0: Mendix is natuurlijk... Uh, oh god, namen, namen, ik heb hem zo vaak gesproken. Die jongen met die rode krullen. Derek. Mm. Derek uh, Roos. Hij is net weg, hè? Ja. ja, maar die is ook niet alleen oprichter. Er zaten nee. ook uh, twee, twee broertjes. CTO was een jongen ook uit Rotterdam. Ah, fijn. Nou ja. uh, zoek Sorry. maar op, uh, Mendix en Swapfiets... Zit er dus in Stream? Ben benieuwd dat model is wel interessant. Dat je, je wil heel veel uh, aanbevelingen doen, personalisatie, maar dat dat moet vanaf het begin af aan. Moet dat natuurlijk wel privacy-proof zijn? Hmm. Daar gaan, uh, gaan deze jongens mee helpen met Stream Privacy.
1: Nou, nice. wacht af. Ja, start-up van de week. Uh, Solutions of Solutions eigenlijk is zat in uh, Rockstart en uh, slaat nu zijn vleugels uit met een investering van 8 ton. Uh, oprichter Jury de Reuver, die uh, vond ik wel opmerkelijk. Die bouwt met solutions aan uh, de marktplaats voor thuisladers. Een soort Amazon. Ja. En, uh, hij is zelf ook echt een laadpionier. Uh, hij is uh, onder andere de maker of bedenker van de standaard... waarmee laders en uh, beheerders daarvan informatie kunnen uitwisselen. en Zodat wij in Nederland met name al heel vroeg leerden... dat je overal kan uh, laden, ja. ongeacht welke paal je doet. Ook zo iemand die echt aan het begin van de van iv revolutie uh, stond. Uh, ja. En ik wist
0: niet dat er, nog, dat er nog geen marktplaats was. Ik dacht inderdaad ook van als je een laadbox zoekt, dan, dan, ja, dan
1: is er wel een van de partij. Vroeger was dat de New Motion bijvoorbeeld. Zeker, maar... ja. Nou, hij ga gooit het echt op de B2B kant. Dus uh, als je straks aan auto gaat, dan moet het zo zijn dat je via hun plugin uh, op de site van die dieren of bij de lease-maatschappij je een keuze kan maken uit een van de vele. Uh, wat is het? Uh, ja, precies. Onder, onder de vlag van mijn uh, IV. Ja, en dan weet je helemaal niet dat je met Solutions te maken hebt. Oké, okay, uh,
0: ja. door naar het grote bier.
1: Prepare what you wear out and pass things down. Demand recycled. Demand fair trade. Demand organic. Buy less. Demand more.
0: Ja, hou eens op met kopen, zegt Patagonia. Dat is de maker van outdoor kleding. Die heeft vorig jaar dit sportje al uitgebracht. En dat gaat over Black Friday. Het is eigenlijk een beetje tegen Black Friday. He, Black Friday, dat is de dag na Thanksgiving, waarop aanvankelijk Amerikanen traditioneel op opkoopjesjacht gingen. Dat is nu wereldwijd een, uh, een fenomeen. De hele wereld leeft er naartoe. De hele wereld, nee, er zijn ook ondernemers die vinden het wel genoeg. Net als Patagonia. Die voeren eigenlijk een soort actie tegen Black Friday. En dit jaar is die groep weigeraars weer wat groter geworden. En die opereren onder de vlag van Green Friday. Dat bleek ons wel een interessant initiatief. We hebben er even naar gekeken. Maarten, ja. uh, Green Friday, dat klinkt groen, maar wat, wat, wat is het? Is het?
1: Ja. Uh, het is een duurzame tegenhanger. Ja, groen, impact, uh, social. De overconsumptie, die, die draagt uh, bij aan het ondergang van de wereld, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, die kortingen die jagen dat alleen maar aan. Een paar jaar geleden is Green Friday begonnen als actie in Frankrijk. Uh, maar dat is dus een uh, olievlek geworden die zich gaan verspreiden is naar ons landje. Ja, ik zag het, ik zag het. Want uh,
0: vorig jaar waren het er 60 uh, bedrijven die er aan deelnamen, nu 350. Er zitten echt grote spelers bij: Decathlon, Ikea. Ja. Ik weet niet hoe groen die zijn. Maar ook echte sproutondernemers. Hè. Zo noemen we die. Uh, Yoghurt Barn. Dat is leuk. Um, de sapjesmaker Innocent. En Oh My Bag. Dat is die, die duurzame tassenmaker uh, van Paulien Wesseling. Die roepen dus op, uh, het kan, kan allemaal wel minder. Geven ze dan helemaal
1: geen korting? Of, uh...
0: en Nee, sowieso ze hebben ze het ook niet. Ze kleden het wel wat leuker aan. Hè? Ja, je mag natuurlijk nog steeds, het staat je vrij om dingen te kopen, misschien mm. met wat minder korting of zonder. Maar bijvoorbeeld Bever Sport, die heeft het leuk. Die gedaan, die noemt het uh, For Future Fridays, en die zegt: waarom moet je toch iets nieuws kopen als je kunt zorgen dat de dingen die je hebt langer meegaan, door ze gewoon te repareren? Dus die biedt gratis kledingreparaties en mm. gratis schoenonderhoud aan. Beetje zoals Patagonia. Een beetje. Ja, precies. Die zijn ook voor... koop iets waar je meer mee kunt, waar je langer mee kunt repareren. Ja. Ik vind het heel sympathiek. Oh My Bag, die zegt ook van... jongens, koop vooral tweedehands tassen. En lever oude tassen in, eh, in ruil voor een goedbon En dan zullen die oude tassen misschien worden opgelapt... of eh, omgekat tot, tot, tot nieuwe modellen. En dan hebben we ook eh, Vegan Masters, kennen we ook, van Danny Caljaar. Eh, dat, dat zijn die vegan snacks. Die brengt een Green Friday box... Dus dat draait ook niet om korting... maar ja, misschien een beetje meer om awareness of zo. Mm-hmm. Ja. En, um, het is trouwens niet de enige actie, ja. dat Green Friday. Ik kwam ook Fair Friday, uh, ja. waar we net tegen Concurrentie op het fair
1: gebied. Ja. Nou ja, dat... Uh, Gaan we een armje kla- drukken om wie, wie het vers <laughs> is. Eerst de hoogste korting en dan de verste de Friday. Maar het zijn allebei mooie lijsten met bedrijven. Hè? Want ook bij Fair Friday zien we een paar mooie namen.
0: Ja, dat, dat, dat is van Social Enterprise NL. Hè? Dat is die zeg maar, vereniging van sociaal, sociaal ondernemers. Ja. Heel goed ooit door Willemijn Verloop ook opgezet. Nu investeerder. Ja, en, ja zeker. En dit is dan echt de, de, de vereniging die die, die social... Ja, die praktijken een beetje probeert, die kennis probeert te delen. Best practices. En um, dit, dit is meer een soort reclame voor social enterprises. Daar kom je naam als Roots Bikes. Ja. Dat een hele sympathiek bedrijf. Die, die lapt oude frames op tot, tot uh, fantastisch. mooier Koffie. Tuurlijk. He, die koffie uit Ethiopië die echt uh, super uh, verantwoord is. Ja. Dus dit is meer een soort... Ja, als je dat toch moet kopen, als je die woede moet stillen... ga dan gewoon bij sociale ondernemers uh, je geld uitgeven. Ja. ja,
1: die overconsumptie, dat is, dat is iets. Maar dat, die kortingen, bonnen en het heeft toch meer nare kantjes... Ja, precies. Want het is natuurlijk
0: niet alleen. Um, je jaagt dus die consumptie op. Nou, we hebben al genoeg troep. Zeker met, met fast fashion. Uh, we kopen al te veel kleren. En dan met die korting drijf je dat nog meer op. Maar er zijn natuurlijk vooral die grote partijen die kunnen het beste stunten. Die verdienen die marges de rest van het jaar wel terug waarschijnlijk. En die hebben de volumes ook. Mm-hmm. Maar ze drukken dan de kleinere zelfstandige winkeliers. Online, offline misschien ook. Uh, die drukken ze uit de markt met de hoge kortingen. Dus en je weet dat als een klant één keer dankzij zijn korting uh, naar een ander overstapt, dan, dan is hij weg. Dus als kleinere ondernemer moet je bijna wel meedoen aan die kortingsactie. Maar dat, dat kost je echt je marge, een deel van je winst. Bindelijk. Dus ik zag in Engeland, ja. in Engeland is dat vrij breed opgepakt. Er wordt echt opgeroepen door een, een, een detailistenvereniging, um, ja, tot een boycott van hmm. Black Friday, met name van online winkeliers. En schijnt het schijnt dat daar 85% van de kleinere online winkeliers... ik weet niet hoe je dat defineert, die, die doen daar aan mee. Die ja. zeggen gewoon, jongens, uh, we, we geven geen korting... of we geven een deel van de opbrengsten van de weg aan goede doelen. Hmm. En dan is vooral natuurlijk... Amazon is dan natuurlijk Dat is de grote de, boeman natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk de grote in Amerika, in Engeland... Misschien over een paar jaar ook in in Nederland. Dat dat is echt het voorbeeld van... ja die die, die kunnen zoveel korting weggeven, zo scherp inkopen. Daar kan niemand tegenop. En grappig is dat in Amerika heb je ook een boycott van Black Friday. En die is echt gericht op Amazon. Maar dan gaat het meer om de werkomstandigheden. Dus meer vanuit de vakbonden. Hmm. Die roepen op, jongens, leg het werk neer. Als je er werkt, of mijn delivery service... zorg dat we Amazon op de knieën dwingen. Want ze betalen geen belasting en... uh, nou ja, Die salarissen zijn volgens mij best hard gestegen de afgelopen jaar daar. Maar de omstandigheden en de werkdruk is nog steeds veel te hoog. Dus daar richt die, die boycotts zich echt op, hmm. werkomstandigheden... en niet dat, dat, dat over, over die overconsumptie.
1: Oké, okay. ja. dat is allemaal online. En is het offline ook een uh, onderwerp?
0: Ja, ja, offline. Daar is het natuurlijk ooit begonnen. Hè? Dus als je, als je... Daar zit ik weer op te wachten. Als je, als je houdt van filmpjes van mensen die met elkaar knokken... in de winkel uh, rond de, de koopjes bakken... dat is natuurlijk elk jaar weer bal, zeker in Amerika... Uh. Um, maar ja, dit jaar hebben we natuurlijk weer een corona-winter voor de boeg. En dan is het maar de vraag, hoe verstandig is het dan om, om je winkel, je fysieke winkel open te gooien, je uitverkoop te houden en iedereen uh, welkom te heten. Um, en hier in Nederland is het bijvoorbeeld ook de FNV, ook een vakbond. Die roept ook op om uh, Black Friday toch echt uh, niet te doen, eigenlijk
1: een beetje te dimmen in verband met dat virus. Ja, Ja. dan kunnen we dat Green Friday, kunnen we er alleen maar toejuichen? Of uh, ja, ze ze verdient dat ook een tegengeluid misschien, dat die ondernemers, dat je dat lijkt alsof je die omzet niet gunt. Ja, nou volgens mij, je gunt iedereen zijn omzet, maar je gunt
0: ook iedereen zijn marge. Je gunt het de wereld ook dat dat producten, ja, die kosten geld. En je wil het liefst dat alle kosten in een product verwerkt zijn. Dus ook de externe kosten, de milieukosten, weet je. En veel producten, zeker mode, uh, elektronica, zijn gewoon te goedkoop. En daardoor, ja, mensen kopen al te veel. En, en ja, het is een beetje een groen praatje. Maar het zou best goed zijn als uh, alle kosten producten verwerkt. Dus dat het product echt geld kost. En ook niet voor de helft wordt aangeboden. En het zou ook voor die kleine ondernemers goed zijn... dat ze gewoon hun marge kunnen maken. En dat ze hun plek uh, behouden naast de Amazons en de andere grote jongens. Dus ja, weet je, en Black Friday... Die boycott is op zich ook alweer een soort mode-ding. En, en je vraagt je ook af en toe af: is het geen woke washing? Dus als je een partij als Ikea ziet, ja, die neemt dan je meubels terug. Maar jongens, Ikea, uh, jullie zijn begonnen met te zorgen dat een bank maar drie of vier jaar mee hoeft te gaan, omdat die goedkoop is en niet heel lang mee kan gaan. Doe dat dan in plaats van een beetje Green Friday te lopen doen. Maak gewoon banken die gewoon geld kosten en die je gewoon in 20 jaar kunt afschrijven. Zo. Nou, ja. Juist. Sorry for the rant. <laughs> de machine. Het boek over Booking.com ligt nogal zwaar op de maag bij Kees Kolen. Die als CEO het bedrijf hielp opbouwen in de early days. Dat blijkt uit reacties van Kolen op een LinkedIn post van Stijn Bronswaar. Dat is een van de auteurs van het boek. Um, en Kolen zegt, uh, het is geschreven als een roddelblad. En uh, het doet geen recht aan de bedrijfsgeschiedenis. Oeh. Ja, en ook een citaat dat ons echt triggerde is van... Hij zei ook van, ik hoop niet dat jonge ondernemers je boek serieus nemen, want je bouwt geen succesvolle bedrijven als je doet wat je in je boek beschrijft. Hmm. Maarten, kun jij deze kritiek op waarde schatten? Want je hebt Stijn laatst
1: geïnterviewd toen het boek uitkwam, twee weken geleden. Ja, 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 ja. Dat, uh, ik vind het er niet mee eens, uh, de kritiek. Nee, ik vind het zeker geen blad. Het, het is misschien ook een beetje een raadsel
0: waarom kolen zo hard ingaat. Maar ik hoorde gisteren nog uh, mede-auteur Marijn Rengers. Ze heeft het bij zijn drieën geschreven. Die zat bij BNR, de technoloog. En die ja, zei interessant uh, iets over de, de rough van, van kolen. Luister maar even. Nou, daarna ging Chris Kolen ballistic. Die werd helemaal gek dat we hadden opgeschreven dat hij had meegewerkt. Onze analyse is dat hij gewoon vergeten was... want het is nogal een drukker man... dat hij met mijn collega had gesproken. Maar sindsdien uh, zijn de verhoudingen... met Kees tussen ons en Kees buiten buitengewoon slecht. Dus hij heeft, we hebben hem echt wel vijftien keer benaderd. Ik ben naar Hengelo geweest... Waar zijn, om met zijn dochter te spreken... die zijn woordvoerder is. Ik stond er tien minuten weer buiten. Uh, nou, dus het, het, en hij bleef maar buitengewoon onhebbelijk. Um, en ik begrijp eigenlijk ook niet zo goed waarom. En we hebben mensen in zijn omgeving... in zijn omgeving gesproken... die zeggen, Kees, waarom doe je nou niet mee? Want als jij het verhaal niet vertelt, vertellen mensen het over je. Maar goed. Ik denk ja, dat, hij, dat hij als karakter nog steeds goed en oprecht in het boek zit. Dus we hebben niet. Uh, het is geen afrekening met Kees Kolen. Zeker niet in totaal niet. Boek. Nee, hij heeft het zeker veel niet. te goed wegkomen, vind ik. Ja, dus oké. Okay. Kees
1: is boos. Maar is het een roddelboekje, Maarten? Nou, het is echt een serieuze reconstructie, echt indrukwekkend. Er zijn echt uh, duizenden e-mails doorgeploegd, uh, stapels papier in een plastic zak die ze kregen overhandigd de drie auteurs. Het is, uh, het is grondig werk, het doet een beetje denken aan de prooien her en der. En Kolen uh, heeft dus niet meegewerkt. Geert-Jan Bruidsma, echt de eigenlijk
0: de, de echte oprichter, Een van de twee echte oprichters. Die, nou ja, niemand van het eerste uur heeft echt meegewerkt, hè? Nee. Maar, Goed, 300 mensen gesproken.
1: Het typeert een beetje het gesloten bolwerk. En, en dat is ook een beetje de reden dat ze het überhaupt uh, uh, zijn gaan schrijven, dat boek. Ja. Juist omdat het zo gesloten was. Ja, misschien is het niet het definitieve boek... maar het is wel het eerste, het serieuze, 400 pagina's boek... Ja, het, ja. Is, het is een enorme ja, mist een beetje die over de bedrijf die trekt als het ware op. Je ziet zeker in de beginfase komen zoveel details aan het licht. Uh, over hoe dat bedrijf ontstaan is, wie de ideeën uitzetten... Uh, wanneer Kees Kolen erbij kwam en waarom. En hoe die langzamerhand de, de leiderspositie overnam van, uh, van Bruinsma. Ja, dat proces is natuurlijk waanzinnig interessant elke, voor elke ondernemer in feite, die het te maken heeft met het bedrijf dat ja, hard groeit. En sommige details die zijn dan wel een beetje. Ja, roddelachtig. Maar ja, goed, het is ook een
0: feit, toch? Dat ze Freaky Fridays hadden. Dat in de tijd dat het niet op kon. Uh, dat ze alle uitjes hadden in Amsterdam met uh, tuk-tuks. En uh, voor iedereen een iPad weet ik wat. Ja, ook smeugend dingen. Als, als die aandeelhouders hadden op een gegeven moment heel erg ruzie. En dan lees je dat. Er wordt gedreigd, ja, misschien voor de grap... maar van uh, voor 1500 euro kan ik een jugo inschakelen...
1: Die, uh, die, die je van kan maakt, zoiets. Ja, er waren verschillende facties ontstaan. In de loop der tijd waren er verschillende angels... zoals je ze nu noemen, bijgekomen, ja. investeerders. Ja. De ene kam kwam uit Twente, de andere uit de Randstad. Die, dat boterde niet en uh, dat ging, heel, uh, ging er hard aan toe, inderdaad. En de ja.
0: Twente-kamp, dat was dan kolen en...
1: Ja, Noorden toch? Stef noorden. noorden Ja. Uh, Bruinsma. En uh, uh, ja, er, er werd veel uh, ruzie gemaakt over de toekomst van het bedrijf. Want onder ons stonden op een gegeven moment eigenlijk twee diensten. De ene was het boekingsplatform, de andere was een manier om mensen via affiliate sites uh, uh, te lokken. En uh, nou ja, te door te, ja, te naar, leiden, door te leiden naar de ja, ja. Dat is uiteindelijk geviseerd maar dat proces daarvoor. Dat was heftig. En dat was, een, zou je kunnen zeggen, een manier om, uh, voor Kolen om uh, de leiding in handen te nemen. Hij ja, bouwde een, een soort online koep bedrijf. of zo. Een soort ja. langzame koep. Ja, zo lees maar je Maar komt,
0: komt Kolen er zo slecht van af, inderdaad? Staat hij echt te um, kakken in het boek?
1: Nou, nou ja, hij wordt uh, in als een glorie geschetst. Rankineus, zou je zeggen. Uh, visionair. Geobsedeerd door de details. Hij weet echt alles. Hij heeft elk managementboek zo'n beetje gelezen, lijkt het wel. Uh, nou ja, hij is in staat om een wereldwijd platform uit te bouwen, tenslotte. En, ja. Uh, stelt uiteindelijk grote bedrijven in de schaduw. En daar, daar krijgt hij wel de, de waardering voor. Ja. Ik bedoel, het boek beschrijft wel hoe hij dat voor een groot deel ja. daar de drijvende kracht achter is geweest. Hè? Ah, kijk, Hij heeft als eerste, of een van de eerste in, in Nederland, misschien wel Europa, ook echt het kunstje af bij Amazon bijvoorbeeld. Die zeiden van: uh, niet lullen maar poetsen, uh, niet te veel vergaderen. Kom op, uh, dit zijn de afspraken. Dit gaan we doen en uh, iedereen weet waar hij aan toe is. Dat is ja, zijn eerste. Ja,
0: dat milking de kauwse. Hij is dus een boerenzoon uit Bergijk. Dat wil ik even gezegd hebben. het Ja. Dus um, hij is nu als Twentenaar, want hij woont al uh, jaar of twaalf of zo in Vorden. Ja. Hij heeft ook gestudeerd aan de TU Twente, maar um, hij komt uit Bergijk en hij is daar een boerenzoon. Zijn ouders hadden koeien. En hij moest gewoon, uh, weet ik veel, vier uur, half vijf op om die koeien te melken. Dus hij weet wat werken is. En dat was ook een soort gevleugelde gezegde, mooi detail. Milking de is gewoon van eerst de dag beginnen... met de dingen die, echt, die je echt gedaan moet hebben. Eating nou ja. the frog heet het ook of niet, toch? Ja, het zou kunnen. De grap is dat toen er meer Indiërs als programmeurs binnenkwamen... Um, moest die spreuk toch van de muur worden verwijderd of zo. Want, want de koeien zijn daar heilig. Heel grappig, maar hij is dus gewoon een hij zit er, Hij zit er bovenop inderdaad...
1: Mm. En nou ja, maar, nu laat hij zich dan een beetje van zijn rankreneze kant zien. Ja, ja hij vindt vind maar... het boek echt heel erg slecht. En hij gaat er best wel tekeer op LinkedIn. Dat vind ik opmerkelijk. En ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk zal leiden tot misschien wel meer lezers juist. Ja, precies. Hij doet uh, wat hij zegt van ja, uh, uh, jullie vullen je bankrekening ermee. Nou, die
0: arbeidsjournalisten, sorry meneer Kolen, met een boek verdien je uh... echt uh, misschien een extra maandsalaris. Maar nou ja, de vakantie kan niet eens meer uh, tijdens corona. Zodra het weer kan, zullen ze ongetwijfeld via boeking uh, boeken. Dus dat, is, uh, dat komt altijd wel weer uh, de kant van boeking op. Maar dus kolen krijgt waardering. Booking zelf, wordt dat,
1: wordt dat afgeschilderd als, als een rampzalig bedrijf? Het mm. staat toch wel overeind natuurlijk. Nee, dat gaat ook niet echt. Het is, het is nooit echt super misgegaan. Het is gegroeid, alleen met heel veel hort en stoten. Er kwamen zoveel mensen bij dat er eigenlijk... Ja, daar werd te weinig rekening gehouden met die instroom van mensen. Dus ja, kon, iedereen kon aangenomen worden. Maar niet lang niet iedereen wist uh, wat hem te doen stond. Uh, op een gegeven moment uh, lees je dat... Dat is een moment volgens een van de auteurs ook. Dan gaan ze naar een nieuw kantoor. Dat is echt heel chic. En dan, Maar dan zegt Kolen, die staat ook op het punt om weg te gaan. Van, nou, Ik weet niet of dit de goede kant op gaat. Dit is te chic misschien wel. Mensen ja, precies. gaan te veel voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. De feestjes, dikke lunches, de bonussen. Ja. Uh, Juist dat
0: klatergoud. Ja. Misschien
1: is dat wat er nog steeds door zit. Dat de roddel in het boek gaat veel over,
0: over dat, dat klatergoud. Dat is iets waar hij natuurlijk ook helemaal niet voor is. Nee. Maar boeking heeft natuurlijk wel... Oh. Slechte pers of slechte PR gehad um, tijdens corona. Hè. Ze we hebben ze ook afgeschilderd als corona-hufter, nou. omdat ze dus die NOW-steun pakten in ja, uh, 2020. 64
1: ja. miljoen uh, corona-steun gekregen, daarna nog een keer in het buitenland 34 miljoen. Ja. En niet lang daarna, ik geloof drie maanden of zo, uh, een flinke ontslagronde. Uh, ja, ontslag, en en tu- die bonussen, dat was dan ook heel onhandig. Dat is ja. echt
0: Amerikaans, hè. Die uh, Glenn Vogel is nu al een tijdje CEO. Dat heeft niks te maken met de sentimenten in Nederland. Dus die, die bleken zichzelf eh, bonussen uit te keren. En dat, dat ging echt te ver. Hè? Ja, Want Op zich zijn ze wel daarvan teruggekomen, Bookings Ze hebben wel uh, die, uh, die bonussen terugbetaald. Ja, ja. Misschien die niet eens,
1: maar de overheidsteuners terugbetaald. Uh, ja, ja. terugbetalen en... Uh... Ja, Het lijkt ook weer iets meer open te gaan het bedrijf. Ze laten zich wat meer zien, uh, heb ik het idee. Ja, Ze moeten wel. In Nederland moet dat wel, toch? Ook, ook op de arbeidsmarkt, denk ik, dat je toch... Uh, ja. Oké, okay, je hoeft niet likable te zijn. Het is en? ook Ja, de botsing met het Amerikaanse een beetje. Dus op een gegeven moment in het boek uh, krijgt de Vogel ook voor het eerst te maken met de ondernemingsraad, bijvoorbeeld in Nederland. Maar ja, dat, dat, uh, dat wordt gewoon een eenzijdige gesprek. Hij vertelt wat over zijn favoriete reizen en hij is weer weg. Denk ik ja, ja.
0: ja, dit snappen ze niet. Ondernemingsraad, pensioenen snappen ze ook niks van de ja. Amerikanen. Dat, dat, je, dat je moet meebetalen de pensioen van je medewerkers. Wat Zit voor een
1: uh, Comic crap er zit ook echt nieuws in? Ja, zeker. Ja, dat was nieuws. Uh, dat heeft de NRC ook, natuurlijk, ook lekker uitgebuit. Dat was ook terecht. Er Was een hacker ooit een uh, paar jaar geleden ontdekt in de systemen van Booking, ja? wat die natuurlijk heel veel waardevolle informatie bevatten uh, over reizen, boekingen, hotels. Het nou, bleek iemand te zijn die uh, wel, dus die systemen inkwam, maar die kennelijk die gegevens volgens niet weer aanbood op het dark web, wat normaal gesproken wel gebeurde. Dus, uh, en, en die zocht naar boekingen in. Het Midden-Oosten, uh, Midden-Oosten ik, he. vooral bleek inderdaad. En uh, Booking boeking heeft een, uh, de AIVD erbij gehaald om het te onderzoeken. Uiteindelijk hebben ze niks mee gedaan. bleek dat het waarschijnlijk iemand was met banden met de Amerikaanse overheid. Dus ze dachten, nou ja... Oh, dat is het goed. De gegevens <laughs> zijn niet gestolen. Ja. Dan laten we het gewoon uh, ja. lekker erbij zitten. Onze redders, de
0: Amerikanen. Nee ja, heel gek. Maar goed, het is ook weer niet illegaal of zo. Je kunt je voorstellen dat je dat... Ja, dat je dat dan maar, maar laat zitten. Maar de belangrijkste kritiek van Kolen is toch van... ja, als ondernemer kun je niks leren van dit boek. Lees ja. het vooral niet. Is het zo? Zeg je ook van ondernemers?
1: Dit is... Uh, lees wel een ander boek. Uh, dat lijkt of mij, de ja, privé. te privé. zeer goede voorbereidingen, ja, op een goed bedrijf. Absoluut bedrijfskundig. Heel waardevol. Uh, ja, je ziet bijvoorbeeld ook de rol van Bruinsma... die het idee in het begin uitbouwt en de leiding neemt. Maar toch niet de goede persoon blijkt... en dat hij opzij moet stappen. Maar dat ook wel doet. Hij ziet het wel in. Hij komt er ook een paar keer op terug. Hij wordt misschien een beetje overbluft door, uh, door Kolen en kool.
0: Bruinsma. Ja, hij is ook bijzonder introvert. Hè? Ik heb ja. een uh, vriend van mij... die is daar weer een jeugdvriend van hem. Ik heb een keer geprobeerd... van wil die praten... maar hij wil gewoon echt niet praten. Ik kan me ook voorstellen. Klopt, Met de pers. De praat
1: liever niet. was niet iemand die voor de troepen ging staan graag. Nee. Hij is altijd lief programmeur geweest. Hij op een gegeven moment... laat mij ook maar gewoon maar programmeren. En hij is nog steeds volgens mij op die, in die rol ook uh, verbonden aan Booking. Um, maar ja, hij, uh, hij durft opzij stappen op het goede moment. Je zou kunnen zeggen dat dat een voorbeeld is. Uh, dat is een les. Durf uh, opzij te stappen als, als oprichter, CEO. Ja, als je een betere keuze hebt. Uh, nou ja, die extreme focus op, op één ding en één ding only. Dus dat boeken... Nou ja, een van de medewerkers noemde dat ook... Uh, mensen moeten boeken en weer oprotten. Ja. ja. Grof gezegd. Uh, dat hebben ze uitgevonden. Hè? Dat, dat die site
0: moet optimaal confer- converteren. Ja. En uh, ze hebben echt honderden experimenten per dag... Ja, heel gaaf. Om elk knopje, elk kleurtje, elk zinnetje, elk woord wordt uitgebreid getest. Ja, ja dat kan ook als je zo waanzinnig veel verkeer hebt. Ja. Dat is ook mooi om te zien. En, en dan word je de met de beste daarin.
1: En dan kun je dus ook een ja, Google bijvoorbeeld uh, voorbij blijven. Ja, voorblijven. Awesome. Ja, ja en dat laatste het punt, leerpunt. Ja, je kan het ook geluk noemen, maar die timing op het juiste moment zorgen dat je de kans grijpt. Ja, in de jaren 90, eind jaren 90 ja, lag dat het story. Uh, ja gewoon voor het opraap. Je ja. kon gewoon een onderwerp pakken en ja dat lag voor het opraap. Moet je wel doen. Ja. En, uh, maar ja, dat is net als thuisbezorgd.
0: Ja, als je de klok kunt terugdraaien en het is weer 1999... dan zou ik ook een thuisbezorgd beginnen. Ja. En in 1996 zou je unbooking.com kunnen beginnen. Het is beginnen. leuk dat je
1: thuisbezorgd noemt. Want ja, je zou kunnen zeggen, de lessen ook uit Twente komen ook mooie dingen. Dus Jets Groen begon ook op de Universiteit Twente. Oh, Oké, okay. dus uh, daarom is Kees Kolen verhuisd van Bergijk naar... Twente? Ja,
0: want de Bergijk werkt het niks. Kom op, Bergijk. Nee hoor. Mijn nee. neefje komt uit Bergijk. Die doet het ook best aardig. Oh, ja, oh. zoek maar op. Als we nu al passen, worden we nog Radio Bergheikje. Radio Bergijk. Maar goed, hey, lees dat boek gewoon. Absoluut. Gun die, uh, die arme journalisten. Ze moeten het ook met z'n drieën delen. Dus gun ze die omzet. Deze Kom moet op, echt johs. onder de kerstboom. Echt waar. En, en kudos voor Kees. Absoluut. Dit was Studio scale aflevering 32. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen op filip@mtsprout.nl. Maarten, bedankt dat je er fysiek was. Famous last words.
1: Oh, uh, ja. Ik zie net een vette Black friday aanbieding van een blablazer die ik al heel lang wil. een blaasvermogen van ah, 400 meter per uur.
0: Dit is zo ik ga flauw. rennen. Doei. Dit is zo flauw. Links lullen en rechts blazen. Nou ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.